0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Secapdo du 10 décembre 2019. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Das.
1: Bonsoir à tous. De Jill. Salut.
0: Et de Mi. Bonsoir. Ce soir, on va vous parler euh, de retour de conférence XSEC V2, de vulnérabilité Strandhog, de GDPR et vie privée, d'un petit troll-dit euh, spécial dédicace pour, euh, pour Newsoft sur le stockage des mots de passe euh, en clair dans... chez PraticTroll.org. Practical Pentest Lab, de fraude président rondement menée, la traditionnelle cornervulne avec mi, bien sûr, et enfin une découverte de la semaine et une annonce sur laquelle je laisse la surprise. Sur ce, il est temps de démarrer, enfin d'ouvrir le comptoir, c'est parti! J'avais donc laissé DAS et MI ouvrir le bal avec, la, avec le retour de conférence sur Sixsec V2.
1: Oui, parce qu'on y était tous les deux. Euh, alors C'était le 30 novembre dernier, c'était dans les locaux de, de, de l'Épithèque au, au KB. Euh, un mot rapide sur l'association qui a organisé, donc c'est RTFM. Euh, vous pouvez retrouver leur site euh, rtfm.re. Euh, euh, ils organisent des mites réguliers, par exemple à Paris, il me semble qu'il y en a un tous les mois, donc euh, si vous voulez voir un petit peu les gens de la communauté sécu, euh, bon c'est plutôt jeune, hein, euh, je ne vous cache pas que c'est plutôt les, les 20-25 euh, que les, les 30-35, euh, mais du coup si vous voulez voir un petit peu les, les gens de la communauté sécu euh, bah, dans diverses îles de France, vous pouvez faire un tour, c'est la relève. Alors
2: euh, <rire> pour, euh, pour information, et c'est aussi un peu ce qu'ils ont annoncé euh parce qu'on parle beaucoup d'Île-de-France, mais ils annoncent aussi des mythes à Nantes, à Montpellier, à Toulouse, euh, donc ça se diversifie aussi en région euh, RTFM. Donc euh, à suivre sur le Discord de RTFM, il euh, y a les annonces des mythes.
1: Euh, du coup, samedi, il y avait eu une dizaine de talks. Moi, j'en ai gardé trois là que j'avais bien aimé euh, sur lesquels je, je vais faire un retour rapide. La première, c'était sur DPI API. Euh, c'était Benjamin Delpi, euh, le papa de, de MiniCats, qui est venu nous parler euh, de cette API de protection des données sous Windows. Uh, DPIFS, ça date de Windows 2000 quand même, et c'est un mécanisme en fait qui est proposé aux applications pour qu'elles puissent simplement protéger les secrets des utilisateurs pour pas avoir à les stocker en clair sur le disque. Concrètement, en fait, quand vous lancez Steam, il vous demande pas votre mot de passe, mais en fait, il est quand même envoyé au serveur de Steam. En fait, il est stocké sur votre disque, mais il est protégé par votre mot de passe de session et déchiffré à la volée quand il y en a besoin de l'utiliser. Uh, donc évidemment, en fait, c'est un comportement qui est assez intéressant pour un attaquant qui veut récupérer des, des informations. Et donc, euh, c'est un module dans Mimikatz depuis plusieurs années. Il est évidemment bien moins connu que euh, Secure LSA ou lsa 2. mais on peut quand même faire des trucs assez intéressants avec. Par exemple, ça peut être utile de se tourner vers DPIPI quand euh, la machine victime a une protection sur LSASS type virtualisation ou run SPPL et qu'il y a un antivirus qu'on ne peut pas désactiver donc pour, pour loader le, le driver qui permettrait de désactiver la protection. Du coup, là, en se tournant vers DPIPI finalement, on, fin, on, on peut quand même continuer à sortir des secrets et éventuellement à craquer offline. Euh, un petit truc marrant d'ailleurs sur DPIPI que je ne que je connaissais pas, euh, ça peut être un moyen de persistance amusant sur un, sur un, sur un domaine qui a été compromis en fait il faut savoir que bah, par exemple euh, quand vous êtes dans un domaine et qu'on vous change votre mot de passe vous ne perdez pas tous vos secrets enregistrés dans dpipi en fait sinon ce serait trop galère à gérer pour le support vous perdez votre mot de passe, il le change et puis bah, du coup vous perdez tous les secrets de la machine du coup pour se protéger de ça, en fait, le domaine contrôleur peut également déchiffrer tous les secrets qui sont sur votre machine avec une clé privée que seul le domaine contrôleur connaît. Mais le truc amusant en fait c'est que cette clé là c'est pas possible de la changer. Euh, du coup en fait même si l'admin de domaine a été zélé et qu'après le, le pentest il a changé le mot de passe de KRBTGT, qu'il a renouvelé tous les secrets, des comptes de service, des machines, des utilisateurs, euh, en réalité en il fait, y a toujours certains secrets qui sont considérés euh, comme compromis euh, et du coup si l'attaquant revient en fait, il va pouvoir continuer à les déchiffrer euh, avant, avant de, de passer à admin de domaine euh, d'ailleurs il me semble bien que c'est dans les recommandations de l'ANSI qu'en cas de compromission avérée d'un domaine il faut le brûler et tout reconstruire
2: <rire> ouais plus il a à dire qu'à faire quand même hein. ça fait bien partie des recommandations de l'ANSI de détruire le domaine le et de le reconstruire et euh... c'est ce qu'ils font à chaque fois qu'ils interviennent euh à ma connaissance.
1: Mais un argument de plus à opposer euh, du coup à l'admin qui voudra pas faire ça.
2: Ah ouais, après, bon, si ton admin ne veut pas bosser, euh, tu le vires.
1: <rire> Encore euh, plus facile à dire qu'à faire. Euh, une autre conf qui était assez amusante, euh, c'était un retour sur les engagements Red Team. Euh, alors de ce que j'ai compris en fait, c'était pas une talk qui aurait dû avoir lieu, mais elle est venue remplacer une dont euh, dont l'auteur avait perdu les slides. Euh, du coup, ça commençait déjà de manière plutôt amusante. Il y
2: avait pas de backup, il y avait pas de backup surtout.
1: <rire> il y avait pas de backup de ces slides, c'est pas de bal. J'ai oublié la boîte qui présentait, mais il nous a raconté en fait plusieurs engagements rétimes qu'il avait mené, et puis en fait les divers succès ou les échecs euh, des équipes de défenseurs et des équipes d'attaquants.
2: Digital Security, orienté. la boîte. Pardon Digital Security, la boîte.
1: Digital Security, ok. C'était assez orienté sur les, les, les déboires en fait rencontrés par les attaquants lors du phishing par email, et puis un petit peu les comportements inattendus des utilisateurs qui se font piéger. Euh, celle-ci j'ai hâte de voir la vidéo euh, pour, euh, bah, pour pouvoir la, la, la regarder à nouveau en fait parce qu'il y avait plein de petites astuces pour ce genre d'engagement genre comment découper son attaque en vagues successives pour pas tout cramer en cas de problème euh, comment se faire un, par un parachute vers du social engineering si le phishing fonctionne mais que la payload n'a pas fonctionné euh, comment préparer l'attaque, l'infra, etc genre, par exemple en fait, pour ficher euh, efficacement, il faut envoyer des mails depuis un domaine avec une bonne réputation pour pas que ça finisse dans le spam. Et donc, en fait, ça. le mieux, c'est de racheter un domaine qui vient d'expirer et qui avait un bon score. Du coup, vous bypassez les filtres. Euh, dans un autre petit exemple qu'il avait donné, mais c'est euh, utiliser un mail court, euh, utilisez pas des mots euh, qui vont dans l'urgence, qui vont dans l'affectif, dans l'émotion, etc. Parce que ça, c'est directement dans les filtres à spam. Donc, ce, ce truc-là, un truc... Euh, un des rares retours euh, terrain euh, officiels qu'on a... Enfin, euh, que, que, en tout cas, que moi, j'ai eu euh, sur ce genre d'engagement. Très intéressant à prendre, ça. Euh, une dernière conf que j'ai bien aimé, c'était sur les attaques WMI, WMI euh, par euh, André Dumitrescu. Euh, WMI, c'est un, un vieux, vieux truc. Hein, ça, ça date de Windows 2000. Et puis, ça permet... enfin, euh, Je ne sais pas si c'est encore très utilisé, mais ça permet d'administrer à distance des des systèmes sur euh, le port 135. Le cœur est assez complexe, c'est un ensemble d'API et d'objets, donc dans son talk, en fait, bah, il commence évidemment par démystifier euh, les bases de l'interface, de fonctionnement, mais le truc intéressant, c'est comment est-ce qu'il a réussi à faire un shell par-dessus WMI, euh, donc il a nommé avec une très grande originalité euh, WMI shell. Euh, c'est assez intéressant pour les pentesters, en fait ça rajoute un outil de contrôle à distance, euh, et puis un truc à négocier, l'habitude de surveiller ça euh, par contre c'est pas activé par défaut sur toutes les stations de souvenirs euh, seulement sur certains serveurs enfin, je ne sais pas si je me trompe là dessus ou pas donc c'est pas forcément quelque chose que vous allez pouvoir utiliser directement
3: WMI tout court, ou une euh, extension particulière de WMI
1: euh, je pense que c'était en natif WMI qu'il a fait ça. Je enfin, ouais. si c'était la question.
3: Parce que, bon, globalement, si vous avez un parc géré par SCCM et qu'ils ne sont pas trop cassés sur les règles de firewall, il y a de fortes chances que ce soit ouvert.
2: <rire> Vers les postes également Ouais. Ok. Euh, c'est bien WMI en général, c'est souvent ouvert. Et tu peux faire plein Après, de
3: choses. Après, tu... ouais, depuis quand, quand tu fais du PowerShell remote, euh, finalement en dessous tu tapes WMI. Donc, il faut que WinRM soit activé en plus, quoi. Mais, euh, mais globalement. Alors, ça,
1: c'est rarement activé WinRM quand même.
3: Ah ouais Je mmh. sais pas, moi, je fais pas assez de pen test pour
1: savoir. Mais en oui, tout cas... WinRM n'est pas activé par défaut, ça, c'est sûr. Ouais, le, faut une GPO, le WMI, j'ai jamais vraiment touché, donc ça, je peux pas te dire.
3: Il faut une GPO, mais euh, c'est pareil, je pense que les gens qui utilisent SCCM, il y a des chances qu'ils aient fini par cocher l'option. En tout cas, ok, intéressant. Je vais aller voir ça, moi, shell sur WMI, ça m'intéresse. Euh,
2: du coup, tu as encore une conf à... À euh, Non,
1: c'était les, les trois que j'avais bien... Enfin, il y en a, y en a, y en a okay. une ou deux autres que j'ai oubliées, mais...
2: Alors, euh, moi, il y en a une qui m'a vraiment bien plu et euh, qui m'avait vraiment intrigué quand j'étais allé regarder le papier. Euh, C'est celle de Renaud Lichitz hein, sur le Do It Yourself DNA Osint. Et euh, c'est assez, assez perturbant quand même. Hein. Euh, donc, euh, ça explique qu'on connaît un petit peu déjà les gènes de notre ADN et euh, qu'en gros, on arrivait à séquencer les gènes de l'humain, de l'homme, quoi. Ce qui est vraiment différent, parce qu'on bon, s'expliquait qu'il y a une, je ne sais plus combien de milliers de millions de gènes, enfin bref. Et euh, qu'en fait, il y a des gènes qu'on connaît qui sont pour certaines caractéristiques humaines, donc... Euh, euh, l'oisiveté, euh, il va subir plus ou moins la pression, euh, des choses comme ça. Et euh, il explique qu'en qu en fait, euh, tout est détaillé déjà en ligne. Donc, euh, si vous récupérez une ADN de quelqu'un, que vous faites passer euh, l'analyse dans un labo euh, qui va vérifier euh, plus ou moins bien, euh, on va dire, euh, l'identité de la personne qui demande, euh, ben vous pouvez récupérer une analyse sur son ADN et potentiellement avoir un peu des informations sur euh, attaquer cette personne-là. quoi et euh, c'était vraiment pas mal, quoi. Bon, après, il nous a montré quelques orques pour aller rechercher des, <rire> des samples, entre guillemets. Euh, et puis, euh, le problème qu'il expliquait aussi, c'est que, en fait, même si vous, vous mettez pas votre ADN, hein, hein, que quelqu'un suffisamment proche de chez vous euh, le fasse, alors, je sais plus, euh, il avait donné un nombre de populations, un pourcentage de population qu'il fallait pour pouvoir séquencer, en fait, tout, le... tout un peuple, hein. Il euh, faudrait revoir la conf, mais euh, en gros, même si vous vous le donnez pas et qu'il y a suffisamment de personnes autour de vous qui le donnent, euh, soit qui sont incités d'une certaine manière financière ou euh, avec une facilité d'utilisation de certains services ou autres, et eh ben euh, potentiellement on peut faire pas mal de dégâts avec quoi. Et euh, il a montré plusieurs exemples, c'est plutôt pas mal. Alors après, il faut quand même garder, hein, c'est que c'est quelque chose qui euh, n'est pas utilisé. Euh, lui, ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a expliqué, c'est de la pure théorie euh, avec euh, ce qu'il a fait, mais qui pense que ça pourrait être utilisé à l'avenir. Ouais, ouais, on, hein.
0: on, on rappelle que les tests ADN à usage récréatif, c'est interdit en France. Hein.
2: Oui, hein. Euh, bien sûr, euh, c'est interdit en France, et même si vous pouvez en faire à l'étranger fortement déconseillé, hein, parce qu'on peut retrouver des bases de données de ces boîtes à l'étranger qui sont plus ou moins bien sécurisées. Euh, ensuite, a... d'ailleurs, c'est un propos qu'il a tenu aussi hein, sur la législation et euh, la... le partage euh, que vont avoir ces entreprises, etc. Donc les moins chers, en fait, vont souvent partager à X bases de données derrière. Et euh, bon, on a vu que euh, taper l'ADN, euh, c'est autorisé euh, par... Euh... Euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est autorisé par une courtueuse. Hein, euh, pour, euh, parce qu'il ne considérait pas quelque chose comme intrusif bah non, non. <rire> c'est pas intrusif <rire> ah, je sais plus ce que c'était en gros la demande d'accès à cette base de données euh, n'était pas considérée comme intrusive il faut, faut vraiment que je vérifie sur le dernier point de la, la base de données mais je suis quasiment sûr que c'était ça euh, et donc ouais il y a risque de propagation de votre ADN un peu de partout euh, on va dire euh, sur internet une fois que c'est sur internet de toute façon vous ne maîtrisez plus rien droit à l'oubli sur, euh, sur les samples euh, de l'ADN bon, j'ai bien envie de voir ça il hein. euh, y a des dorks faciles à faire euh, si vous regardez la conf quand elle sera dispo j'ai pas regardé d'ailleurs s'ils ont mis les confs ou pas déjà euh, mais, euh, sans... euh, non les vidéos sont pas encore up
1: non. et on me dit euh, bientôt
2: Ok. Euh, ben par rapport à ça, ils donnent des dorks, pour en avoir testé quelques-unes, euh, c'est moche. C'est très très moche. Donc, euh, c'était un talk surprenant, euh, honnêtement, euh, moi je n'étais pas prêt à ça, euh, et honnêtement, euh, très très intéressant. Euh, J'aimerais bien voir l'application de cette théorie euh, dans, la, dans la vraie vie pour du pentest ou autre, en sachant qu'en France, nous ne pouvons pas le faire parce que c'est interdit légalement.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup pour le retour. Alors pour les gens qui se demandent, bah, c'est bizarre, vous avez parlé de Success V2 mais pas de Bot qui s'est déroulé peu de temps après. On vous garde ça au chaud pour, euh, j'espère, le prochain épisode semaine prochaine. Euh, histoire de pouvoir ne euh, pas faire une, un épisode entier sur des retours de conférences, mais vous inquiétez pas, c'est euh,
2: dans, euh, dans les cartons. Euh, Tout à mais... fait. Petite anecdote hein, quand même. Euh, moi qui m'a fait quand même bien sourire. J'ai quand même récupéré une vraie disquette. Hein. Euh, à l'ancienne hein, comme badge euh, pour cette conférence et ça valait quand même son pesant de cacahuète hein. mmh, euh, euh, quand je mets la main euh, sur un lecteur de disquette je regarderai si elle a bien été nettoyée on nous assure que oui mais j'ai quand même envie de vérifier très bien
0: <rire> euh, bah, du coup je vais enchaîner sur euh, une vulnérabilité enfin vulnérabilité ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une vulnérabilité ou un une erreur de conception enfin bref une euh, technique utilisée dans l'environnement Android qui s'appelle StrainHog qui est apparemment est utilisée dans la nature par quelques... déjà par quelques applications et qui consiste euh, justement à euh, exploiter euh, la capacité euh, une application de se lancer en réaction à un autre événement euh, sur le, le téléphone par exemple quand une autre application se lance pour faire passer pour cette dernière donc euh, l'exemple qui a été donné c'est par exemple euh, vous avez, euh, vous téléchargez une application euh, du genre de météo, et euh, cette application-là, euh, elle fait potentiellement son office, et en fait, derrière, elle se configure pour que lorsque vous appuyez sur l'application, euh, enfin l'icône pour lancer Facebook, et eh bien c'est elle qui se lance également, qui se met en, en, en avant-plan, et du coup, euh, vous affiche euh, une page qui ressemble à la page de login de Facebook. Et donc, du coup, vous pouvez croire potentiellement que votre session a expiré sur votre application Facebook. Pour peu que, ça, que cela puisse arriver, et euh, vous tapez bah, gentiment votre login mot de passe parce que vous venez de lancer Facebook, donc c'est tout à fait logique, et euh, une fois que le login mot de passe est envoyé, bah, l'application euh, Météo en question récupère tout ça et envoie ça euh, aux attaquants qui contrôlent euh, le C2 derrière, et euh, bah, vous remet en, en avant-plan Facebook gentiment, et du coup vous avez l'impression que le login a été, ce, a été réussi. De façon... Euh aussi euh, intéressante, euh, ça peut également être utilisé pour vous faire accepter des, comment dire, des permissions des permissions qui sont vues comme intrusives, mais qui peuvent paraître logiques pour une autre application. Encore une fois, si vous avez une application, une, une application de météo qui vous demande accès à vos SMS, euh, à l'accès à votre caméra et à votre stockage et, et vos photos, vous allez vous dire que c'est quand même un peu louche. Par contre, euh, si c'est euh, Facebook avec Facebook Messenger, ça paraît déjà un peu plus logique, parce que dans l'absolu... Euh, je sais même plus, mais je, je crois que ça permet de, 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 de passer également comme application par défaut pour les SMS. Si jamais c'est pas le cas, il y a d'autres applications qui, qui se, qui se proposent de faire ça. Et bah, accéder à votre stockage, à vos photos, c'est quelque chose de relativement courant à partager entre les amis euh, dans les systèmes de chat. Et du coup, bah, en fait, pareil, donc vous lancez l'application, euh, disons Facebook Messenger, et juste en même temps, l'application la, la euh, malicieuse va se lancer malveillante, va se lancer et faire son pop-up pour demander la permission. Et du coup, bah, si vous n'êtes pas euh, vigilant, vous, vous vous acceptez pensant que c'est l'application euh, que vous avez essayé de lancer qui, qui a fait la demande. Euh, alors, la, la vulnérabilité date pas de cette semaine, hein, ça date, je crois que la déclaration elle date du, du 2 décembre, donc ça, ça date déjà. Euh, mais on s'est dit, ça valait le coup de vous en parler, pas, simplement parce que c'est pas patché. Euh, donc, la, les 90 jours de Responsible Disclosure euh, Timeline ont été euh, passés pour Google qui n'a pas fait de d'annonce comme quoi euh, un patch était euh, I mean, prévu ou, ou même possible. Euh, ce qu'ils ont juste annoncé, c'est que les applications qui avaient été remontées par les chercheurs euh, ont été retirées de, du store. Euh, après, d'après le, le, le papier officiel des chercheurs, ça a été vu comme utilisé dans la nature avec des applications qui ne sont pas forcément sur le store en premier lieu. Euh, donc, bah, c est, c est, c est, de manière générale, pas une bonne pratique d'avoir des applications qui viennent pas du store, mais bon, ça, ça, ça arrive des fois dans des cas légitimes. Hein. Euh, typiquement, des applications qui sont pas autorisées à être sur le store pour des raisons de politique euh, utilisateur euh, chez Google, euh, bah, vous aurez euh, forcément à passer par des applications tiers euh, Donc, c est, c est, c est, ça arrive malheureusement. C'est pas non, c'est pas que des gens. Euh, entre guillemets, inconscients qui font ça, des, ce sont des fois des gens qui euh, utilisent quasiment que le store, sauf dans ces cas particuliers où ils n'ont pas le choix. Voilà, donc c'est quand même assez sérieux, euh, et pour ce qui est des conseils qui sont donnés pour ne pas se faire avoir, c'est honnêtement euh, un peu compliqué à appliquer. Euh, donc les, les signes ils permettent de, de se méfier, c'est par exemple une application qui vous demande de vous loguer alors que vous êtes déjà logué dedans, bah oui, mais il y a des applications qui expirent, alors généralement la session est extrêmement longue, mais ça arrive quand même d'expirer. Euh, des applications dont le pop-up ne contient pas le nom de l'application, ça reste aussi compliqué à voir. Et de mémoire, il n'y a pas le nom de l'application dans le pop-up de permission. Euh, dans la, sur les permissions Android. Ou alors, peut-être que j'ai raté ce, ce point-là. Euh, et sinon, euh, qu'une application vous demande des permissions, qu'elle ne devrait pas avoir accès. Bah, encore une fois, si jamais l'application la, malveillante elle est maligne et qu'elle demande sur des applications qui ont un sens, ça euh, bah, va être très compliqué de... Déjà se souvenir qu'on a déjà dit oui pour tel ou tel cas de figure et, euh, et euh, se, enfin, se poser la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir accès à cette permission-là maintenant. Voilà, donc euh, j'avoue que je suis un peu embêté parce que si j'avais des conseils à donner à monsieur tout le monde sur comment ne pas se faire avoir pour ça, je ne saurais pas trop quoi dire. Euh, donc à part euh, rester sur le kivu là-dessus, euh,
2: maximiser l'utilisation du Play Store même si c'est loin d'être foolproof et... Euh, bah, ne pas autoriser les installations euh, autres que venant du Play Store quoi après faire attention aux applications la... oui, ça c'est pour
0: l'application ça c'est pour du téléphone euh, managé
3: même non mais... managé tu peux mettre l'option
2: hein. hein,
3: Samsung maintenant quand ils livrent par défaut je crois que l'option est cochée hein.
2: par défaut tu peux oui, pas mais... Ouais. oui mais d'accord mais les gens
0: ils l'enlèvent et euh, les sites web qui qui proposera une fois un leur
2: téléchargement euh, télécharger l'application aller dans vos paramètres -ce, ch ch choisissez votre téléphone tu cliques sur téléphone tu as la notice pour ton téléphone d'aller enlever le ADB là c'est parti et
0: puis c'est hyper courant hein, euh, parce que ah oui, euh, ça, ça permet de regarder YouTube sans pub
3: alors c'est sûr que c'est courant hein.
0: bah <rire> non mais même même, même même sans ça même sans même sans partir sur du côté entre guillemets du du euh, à peine à peine légal ou à peine autorisé par les terms and conditions de, de Google il y a euh, c'est pas Fortnite en ce moment qui est hors, euh, hors store parce qu'ils veulent pas payer les 30% de commission Par C'est tout là. à fait. Ça c'est un exemple propre flagrant. Ah ouais, ah ouais. Ah quoi. ouais.
3: Ah ouais. Ouh, ça fait ah mal bah ça. Et
0: son... Ah oui, bah oui. Les stores c'est fait... 30% de commission sur, sur tous, euh, tous les gains que tu fais à travers l'application. Pas pour rien à que peu quoi, tout, Spotify et Xtra se battent contre Apple.
3: Ouais, tous les stores en ligne en gros c'est 30%. Hein. Tu, tu diffuses du euh, livre numérique sur Amazon c'est 30%. Euh.
0: Voilà, c'est pour dire qu'il y a plein d'endroits où il y a des cas de figure tout à fait, entre guillemets, pas forcément, enfin oui, légitimes, où l'application, elle est, on ne peut plus euh, légite et, euh, et saine, mais elle demande de l'installer de en dehors. Quoi. Donc c'est pas si rare que ça, ça que je veux dire. Voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Euh, à suivre pour voir si jamais il y a des annonces de la part de Google pour faire des, des correctifs, ou en tout cas restreindre la capacité à une application tiers de, de, de se lancer comme ça à la place d'une autre. Euh, à l'heure actuelle, c'est toujours possible en tout cas.
1: Euh, J'ai pas bien compris, c'est elle se lance à la place oui. ou elle se lance par-dessus Elle se lance
0: par-dessus. En fait, euh, mmh. ça a l'air de. C'est une, une option qui s'appelle Task Affinity et qui est là apparemment de réagir euh, sur le côté justement multitâche d'Android qui réagit au, à un autre événement en fait. Et là en l'occurrence, ouais. quand une autre tâche est lancée.
1: Le problème c'est que du coup c'est une feature donc pour patcher ça, il faut enlever la feature.
0: Bah c'est ça, mais du coup je suis assez curieux de, des cas de figure euh, légitimes pour cette feature là et à quel point ça pourrait pas au moins être mis sous une permission avec un nom qui fait peur, pour être sûr que les gens ne mettent pas ça par défaut pour une application bidon qui est censée juste fournir la météo, ou calculatrice, ou que sais-je. C'est tout pour moi. Du coup, je laisse la main à Gilles pour de, notre feuilleton
2: GDPR. Ça faisait longtemps. Gilles revient avec un nouvel épisode du GDPR. <rire> Et ouais. De quoi vas-tu nous parler, Gilles, ce soir, alors
3: euh, je pense que je vais vous parler de vie privée. Oh. <rire> euh, et puis avant, je suis en train de me dire que j'ai une connerie parce que Amazon, sur les livres, je crois c'est 70% de la commission. Mais je <rire> vais regarder. Ok. <rire> j ai, j ai <rire> regarder. Euh, alors, GDPR, ouais, GDPR là, deux, trois trucs sympas. Euh, la première, c'est un ban qui a été prononcé, mais pas trop. Enfin, euh, c'est pas très clair. Côté Firefox sur les euh, add-ons d'Avast. Hein. Qui en fait euh, capturent beaucoup trop de données personnelles et les revendent, ou enfin on ne sait pas trop ce qu'ils en font, mais vu qu'Avast, leur seul le moyen de gagner de l'argent, c'est de revendre de données perso. Euh, ça a été, on ne peut plus les installer, mais ils n'ont pas a priori encore mis le ban qui les désinstalle si c'est déjà installé. Euh, et il n'y a pas de communiqué officiel, c'est un, un peu bizarre. En tout cas, euh, si vous avez ça, euh, bah, vous pouvez éventuellement vous dire que ce n'est pas une mauvaise idée de les enlever. Euh, après, on a. Du droit à l'oubli, euh, droit à l'oubli avec un, un cas sympathique qui euh, m'a passé Morgane sur euh, un, quelqu'un qui a été condamné, qui a voulu faire effacer euh, sa condamnation euh, pour euh, meurtre, hein, c'est sa condamnation. Voilà, il a tué deux personnes en 1982, il a été libéré en 2002, euh, il a demandé à... à à ce que des articles qui avaient été publiés en 1999 soient déréférencés en 2009, donc c'est-à-dire sept ans après sa libération. Euh, et puis, euh, il n'avait pas eu gain de cause, et puis il est en appel et il a eu gain de cause. Euh, C'est l'occasion de rappeler euh, qu'en fait, le, le principe, un grand principe judiciaire, c'est-à-dire qu'on vous condamne, vous avez une peine, quand vous l'avez purgé, euh, bon, globalement, on ne doit plus vous embêter à propos de ce que vous avez fait avant. Ça ne veut ça. pas dire qu'on ne reste pas vigilant, hein, mais, euh, mais euh, les informations relatives à vos condamnations, petit à petit, vont s'effacer. Euh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la même chose en France. Euh, on a une décision du Conseil d'État, ça y est, qui a statué sur 13 cas, je crois. Euh, de... Oui, c'est ça. Hein. Il y a 13 arrêts euh, rendus par le Conseil d'État au 6 décembre. Euh, parce que ce qui s'était passé, c'est qu'en euh, septembre... Euh, la Cour de justice de l'Union européenne euh, avait renvoyé euh, en France des affaires liées à la CNIL qui disait à Google « Eh, il faut enlever, il euh, faut désindexer, c'est droit à l'oubli, tout ça. » Google qui disait « Non, pas question. Euh, » Et du coup, le Conseil d'État vient de clarifier euh, le droit. Donc le Conseil d'État, c'est l'instance euh, suprême pour le droit administratif. Et euh, je vais reprendre le PDF parce qu'il y a un communiqué est juste euh, fabuleux. Il fait euh, quatre pages. Et mmh. euh, c'est quatre pages qu'il faut vraiment lire parce que c'est écrit dans un français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait du droit pour comprendre ce qui est marqué dans le... Euh, oh, c'est euh... rare, ça. Oui, c'est rare, mais c'est un changement aussi dans le droit français. Ils ont commencé à arrêter... Ouais, euh... ouais. Les, les, toutes les, par exemple, la cour de cassation, ce n'est plus des attendus que où tu as 14 virgules et tu te demandes quel sens à la phrase. <rire> euh, maintenant, ils ont dit qu'on va commencer à rédiger. Euh, alors maintenant, ils rédigent généralement les deux. Ils rédigent à l'ancienne et à la nouvelle, c'est-à-dire une, une formulation qui permet aux justiciables de comprendre de quoi on parle. Et donc, ils disent qu'il y, euh, y a trois hypothèses. Il y a l'hypothèse où les données... Euh, donc, le but, c'est de faire enlever des liens les hein, moteurs de recherche, le déréférencement. Euh, on est dans ce cadre-là. Donc, il rappelle qu'à l'origine, vous devez déjà demander à l'éditeur du site qui, qui euh, met les choses qui vous dérangent, d'enlever les articles. Si ça, ça ne marche pas, vous pouvez... Bon, il bah, y a toute la procédure, hein, vous, vous la lirez. Euh, quand ça arrive au tribunal, donc soit on est sur des données qui ne sont pas sensibles. Sensibles au sens du GDPR, ce ne sont pas des données de santé, ce ne pas des données de condamnation, ce ne pas des données d'orientation de, euh, euh, sexuelle, religieuse, etc. Et là, euh, on va dire qu'il y a une place assez large euh, l'intérêt du public, parce qu'en fait, on fait l'équilibre entre l'intérêt du public, à savoir qu'il qu y a quelque chose, et puis euh, votre droit au respect de la vie privée. Donc là, c'est assez large. Euh, deuxième cas, euh, on a des données qui sont sensibles. Euh, alors, il y a une exception qui est importante à garder en tête, c'est que si la personne qui demande l'effacement est celle-là même qui avait rendu public les données, on considère que ce ne sont pas des données sensibles. C'est-à-dire si vous criez sur Facebook euh, que vous vous êtes converti à telle religion et qu'après vous voulez l'enlever, euh, bon, en admettant que vous ayez perdu vos codes d'accès à Facebook et que vous ne récupériez plus vos accès à Facebook, sinon mon scénario ne tient pas, euh, on considérera que ce ne sont pas des données sensibles. Donc on rentrera dans l'intérêt du public par rapport à, euh, à ce que vous voulez supprimer. Et globalement, si vous êtes un kidam inconnu, euh, on donnera droit au déréférencement. Par contre, si vous occupez une fonction publique, si vous êtes dans la politique, si, euh, voilà, si vous êtes un peu visible, si vous êtes médecin, euh, alors euh, on donnera moins facilement euh, le droit d'effacement des données. Et à chaque fois, vous avez des décisions qui confirment, qui disent que, dans quel cas il, le Conseil d'État a dit « oui, ok, on a des références » et dans quel cas ils ont dit « non, non, ça tu peux aller te faire voir euh, ». Voilà, et le troisième... Euh, Troisième point, c'est la publication de données relatives aux procédures pénales. Donc on revient justement à la condamnation euh, et du gars qui s'est fait déréférencer, même si ce n'est pas le même cas. En gros, euh, si l'article... Donc quand vous avez des gens qui suivent hein, les chroniques judiciaires, donc euh, on est dans un procès, on suit le déroulé du procès, on a des infos, euh, là il se fait condamner. Bon, il se fait condamner en première instance, le mec fait appel, et en euh, appel, paf, il est acquitté. Euh, ce que demande le conseil d'État, alors là, ça va être très drôle, côté Google, c'est que les liens qui sortent en premier soient les liens qui soient les plus actualisés. C'est-à-dire, soit ceux qui font état de l'acquittement, enfin, il faut que les premiers liens fassent état de l'acquittement. S'il n'y a pas de lien qui fait état de l'acquittement, on peut les faire déréférencer. Si, par contre, dans la chronique d'origine qui explique toute l'affaire, la, etc., euh, on rajoute un entête qui dit « Attention, la personne depuis a été acquittée, etc. », vous ne pourrez pas faire déréférencer le lien. Euh, voilà, donc il y, y a des précisions. Oui, c'est du droit. Quoi. Là, on a, on a enfin des choses où on, on, peut les, on va pouvoir s'appuyer dessus. C'est pour ça que c'est intéressant et que ça sort de l'ordinaire. Et je vous conseille fortement, la, enfin, si vous êtes dans ces procédures-là, la lecture de ces quatre pages. On a le, le lien dans le descriptif de l'épisode. Voilà, je pense que j'ai réussi à faire à peu près court. Et. Euh, ouais. Ah si, une amende. est eh, une amende. Attends, je, avant ça
0: juste pour finir sur la partie. Euh, euh, compliquée, enfin, le, le meurtrier qui veut dans son bras à l'oubli, etc. J'ai eu pas mal de commentaires qui étaient là. Ah, c'est scandaleux. On devrait garder ces informations-là pour la, pour la dire, sécurité de tous, etc. Il faut aussi rappeler euh, que les abus, ça va dans l'autre sens. Hein, et que, on n'est pas forcément coutumier du fait en France, mais euh, aux US, le, le commerce, c'est ce qu'on appelle des mugshots, ou en gros, des sites qui. Euh, Référence, toutes personnes qui ont eu des affaires avec la justice font leur maximum pour avoir un, un SEO de malade, pour que dès que vous tapez le nom de la personne, ça apparaisse en premier, et qui après font euh, payer ces personnes-là pour retirer leur entrée de leur base de données, ça existe. Et euh, on n'a peut-être pas ce genre de, de côté extrême en France, mais je veux dire, c'est aussi, l'inverse, c'est pas forcément mieux, quoi le côté visibilité extrême pour des gens qui ont des peines des fois même mineures. Mais qui sont Allô. du coup ultra exposés euh, à vie avec ça, sauf s'ils si payent une boîte qui euh, bah, n'a que d'autres business models que de ça, hein, que de racketter les gens pour enlever des informations qui leur semblent dérangeantes. Euh, Ce n'est pas forcément une,
2: une voie vers laquelle aller non plus. Euh, Gilles, tu as entendu ma question avant que je déconnecte ou pas du coup
3: Non, parce qu'on a Morgane qui parlait tranquillement. Euh, <rire> quelle était ta question <rire>
2: Euh, J'ai eu une coupure, désolé. Euh, du coup, je te demandais, euh, la, la portée en fait, de l'application de ce que tu as dit, euh, c'est toujours réservé que Google français, si c'est demandé en France, et ça ne sera pas sur Google DE et Google UK Alors, et ce n'est pas
3: précisé dans le communiqué, et euh, je n'ai pas lu les 13, euh, les 13 arrêts. Euh, puis, il y a une bonne partie des arrêts où, globalement, ils disent, bah, en fait, euh, à l'heure où on juge, euh, le site a changé, les données ne sont plus là, ou les liens ont été enlevés par Google, donc mais Google de mémoire a pas changé sa, sa politique que euh, la, la, la décision de la cour de justice c'est depuis l'Union Européenne
2: ouais c'est ce qu'il me semblait
3: donc ça il n'y a pas de précision on verra, euh, on verra comment je pense que c'est trop compliqué pour être jugé pour l'instant
2: ok allez.
3: ça reste le flou et donc enfin une amende hey, et elle une amende euh, sympathique elle pique un peu parce qu'elle est à 10 millions quasiment euh, d'euros euh, pour euh, one on one et on a dit que du coup euh, donc c'est un hébergeur là un lien un, euh, ouais. net là euh, qui a changé de nom du coup j'ai oublié déjà le nom Yonos Yonos voilà euh, donc bon bah voilà ça commence à piquer après j'ai pas regardé le détail de pourquoi ils sont faits alors
0: de mémoire euh, l'amende c'est notamment parce que enfin euh, ce que moi j'ai vu sur Twitter j'ai pas vu l'article mais c'était qu'ils se sont fait condamner parce que leur processus de vérification d'identité, notamment lors du contact client, euh, se basait uniquement sur des informations finalement qui étaient euh, euh, vraiment très, très légères, qui étaient genre, je crois que c'était juste date de naissance et la le nom de la personne, je crois, un truc comme ça. Ah ouais Et du coup, c'était vu comme trop léger, et du coup, à partir de ça, j'imagine qu'on pouvait obtenir d'autres informations sur le, le fichier client ou la personne. Ouais, c'est ça, voilà. Pour, euh, autant tu... Enfin... Système de vérification insuffisant. quoi.
3: Oui, ce bon, c'est logique. Bon, donc, ils font appel, hein, donc on verra. Évidemment, ils n'allaient pas dire oui, oui, on va payer.
0: 10 millions, c'est euh, sûr que ça non, va pas faire oui. C'est logique, mais euh, je laisse euh, chaque personne ici euh, regarder, si jamais ils ont un service client, comment eux, ils le font de leur côté.
3: Oui, tout à fait.
0: Parce que c'est mmh. pas forcément mmh. un problème facile à résoudre. Euh, sachant que tu es au téléphone ou que es euh, un scène de chat pas connecté, euh, de vérifier que la personne est bien telle, surtout quand la personne appelle parce qu'elle ne peut pas se connecter sur son compte. Euh, voilà, pas forcément évident. Ça c'est sûr. Euh, très bien, bah, du coup je vais enchaîner sur un troll.
3: Ouais c'est ça, on va pouvoir troller un peu.
0: Alors oui, un troll un peu mais pas que, euh, je pense que c'est un sujet quand même intéressant. Euh, en fait il y a une petite entreprise qui s'appelle Practical Pentest Lab qui j'imagine fournit euh, des environnements de pentest pour s'entraîner <rire> je ne connais pas du tout l'entreprise hein. euh, C'est fait euh, pointer du doigt parce qu'elle euh, stockait les mots de passe en clair, donc en fait c'est classique, hein, les, ce qu'on appelle les Plain Tax Offenders généralement c'est quelqu'un qui euh, s'en rend compte euh, quand il dit qu'il a oublié son mot de passe et qu'on lui renvoie son mot de passe euh, par mail bah, ça veut dire que forcément le mot de passe il est stocké d'une euh, façon qui permet de le récupérer et euh, ce qui est intéressant, c'est que, en l'occurrence, la, la boîte a voulu s'en défendre et a essayé de mettre en avant euh, que c'était euh, ridicule comme accusation, du fait que leur mot de passe n'était pas vraiment un mot de passe, c'était un, une valeur aléatoire générée pour le client, euh, euh, non modifiable par le client, et que par conséquent, il euh, n'y a pas besoin de la protéger. Et ça crée pas mal de débats. Euh, ils se sont, euh, entre guillemets, un peu enfoncés à perdurer dans leur argumentation sur Twitter, dire qu'ils étaient déçus de la communauté et de leur réaction, qu'ils avaient fait leur, leur analyse de risque, que, étant donné que le mot de passe, il est unique, aléatoire, relativement complexe et arrangé par eux, bah que tous les cas de, de, cas de figure usuelle d'impact d'une fuite de cette information-là euh, étaient du coup pas valables. Ouais, mais ils ont plutôt raison, je trouve. Bah, c'est pas toujours aussi simple ça le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, de leur point de vue, ça peut paraître euh, tout blanc, mais moi j'ai des, des exemples, enfin euh, c'est pas le seul site qui impose des mots de passe. Euh, ça arrive dans pas mal d'endroits. Euh, et on rappelle que les gens euh, n'aiment pas avoir 40 mots de passe différents quand ils sont pas password manager. Donc ils vont faire tout ce qui est en leur euh, capacité pour en avoir le moins possible. Et par conséquent, euh, alors je sais pas si leur mot de passe il fait 20 caractères ou 40, dans ce cas c'est peut-être pas applicable, mais s'il en fait euh, 8 ou 10. Euh, bah, et des gens si jamais ils doivent s'en servir régulièrement qui vont devoir faire un effort du coup euh, euh, mental euh, non euh, insignifiant pour l'apprendre euh, et après bon, ils vont vouloir mettre ça à profit et donc ils vont s'en servir ailleurs et c'est pas parce que ton mot de passe c'est toi qui l'as défini que tu peux garantir qu'il ne la qu sert pas ailleurs et donc on rappelle qu'un des cas les plus usuels des abus de mot de passe c'est le credential Stuffing où en gros tu réutilises un mot de passe, un même combinaison utilisateur mot de passe sur l'autre site en espérant que la personne ait le même mot de passe moi je me souviens... Euh, attendre en enfance que, par exemple, les opérateurs, les FAI Internet, euh, imposaient des mots de passe. Euh, je me souviens que, par exemple, je ne sais plus si c'était Orange ou Free ou autre, le mot de passe que j'avais pour ma box, je pouvais pas le changer, euh, en tout cas pas au début. Et du coup, un ben, réflexe de... usuel, bah ben voilà, c'est un mot de passe à 8 caractères à la con que j'avais dû apprendre par cœur, et ben du coup j'utilisais ailleurs. Euh... Il y avait aussi euh, enfin, un recours, euh, cas d'école également, les codes PIN. Je me souviens euh, qu'à enfin, l'école, on avait un code PIN de euh, 13, 13 chiffres. Donc c'était quand même relativement long euh, pour rentrer dans l'école. Bah, ce ce, ce code-là que tu as tapé euh, 10 fois par jour pendant 5 ans, dans ta tête, il est mmh. ancré à vie après. Et ben, le, les, les fois où tu as un, à choisir un code PIN relativement long pour un, pour un secret, c'est très, très, très tentant de réutiliser ce truc-là. Donc, c'est juste pour dire que euh, c'est pas parce que tu as fourni le mot de passe qu'il n'est pas réutilisé. Et dans l'absolu, euh, je comprends leur approche, mais qu'est-ce qui est compliqué dans le fait de stocker des mots de passe correctement avec un hash
1: Alors, leur défense, c'est de dire que si jamais c'est eux qui stockent le mot de passe... Ils ont quand même ton mot de passe. OK, ils ont une empreinte de ton mot de passe, mais on a bien vu que dans tous les leaks de, de, de bases de données, de, de hash, donc d'empreintes de mots de passe censées être sécurisées, des 10 euh, des dernières, 20 dernières années, il euh, y en a 99% des mots de passe qui sont récupérés en clair après un effort de communauté, alors bon, c'est un peu gris euh, comme, euh, comme communauté, mais de cracking, euh, etc. Enfin, H4 a été construit pour ça quand même.
0: Oui d'accord, mais alors si jamais ton mot de passe est réellement un mot de passe que tu imposes à l'utilisateur qui fait 10 caractères, qui est aléatoire et qui est stocké en bcrypt avec un coût correct, non ce ne sera pas craqué, non. Enfin, oui, on craque les mots de passe parce que les gens mettent des mots de passe bidons.
1: C'est un fait. Euh, alors, non, enfin, il y a tellement de capacités de, 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 de computation de quelques individus que euh, tu peux regarder même sur, des, même sur des leaks assez récents qui sont relativement bien protégés. Bon, Je ne parle pas d'un bcrypt avec un facteur 15 ou des trucs comme ça, mais euh, tu as beaucoup, de, beaucoup de, 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 de mots de passe qui ressortent. Hein. Euh, les, les nouveaux modes d'attaque sont plus des modes par dictionnaire c'est des modes par mutation de dictionnaire et ça c'est extrêmement efficace euh, sur des mots de passe générés par des humains sur des mots de passe générés par des humains mais ah, tant bah, que bah, c'est ouais. l'humain qui
0: fait le mot de passe c'est un problème ouais, mais justement hein. là je te reparle du cas de figure justement qu'ils ont eux si jamais c'est effectivement un mot de passe généré qui est aléatoire de la même façon qu'un ton génère de mot de passe en génère un c'est pas un mot de passe généré par un humain c'est pas une variation de nom de ton chat avec ta date de naissance et... Euh... Et euh, trois points d'exclamation à la fin.
1: Euh, ouais, alors après, il y a probablement une raison technique de process qui fait qu ils ont besoin de l'avoir en clair un moment, je sais pas, pour le pouvoir le renvoyer. Ou euh... bah justement, ah, mais
0: en quoi c'est un besoin Je veux dire, quasiment aucun site ne fait ça, ils te proposent juste de mettre un lien pour le, pour le changer. Mais c'est justement ce qu'ils ont dit. Ils disent on en a besoin pour vous le renvoyer quand vous avez oublié votre mot de passe. Mais rien ne les empêche de le reset. Ouais, je. Ah, mais de toute façon, c'est un un point de vue qui divise pas mal <rire> moi je pars du principe en plus quand tu fais une boîte qui vend des services de sécu tu te dois de quand même montrer l'exemple et de faire des choses correctement et qu'en l'occurrence ici on parle pas d'un processus gigantesque, on parle d'un système extrêmement euh, commun de stockage de, de hash à la place d'un stockage d'un mot de passe en clair et d'un système de reset euh, effectivement il sait que le mot de passe ça réduit euh, violemment le risque mais de là à dire que c'est impossible que la personne s'en serve ailleurs je trouve que c'est euh, assez
1: osé mais après du coup ça c'est plus sur leur contrôle, hein. là c'est 100% de la responsabilité de l'utilisateur s'il la réutilise autre part.
0: Oui d'accord mais il y a plein de trucs que tu fais euh, fin, pour le bien de la communauté quoi. De la même manière que euh, tu te restreins euh, au fait de mettre euh, des liens ou des actions cliquables par, par mail pour euh, éviter de favoriser les situations de phishing ou que tu euh, que tu euh, t'évites de communiquer euh, par SMS à des clients pour éviter, justement, encore une fois, des phishing sur ces, ces points-là. Il, il y a plein de choses que les gens, les entreprises font des fois, euh, qui ne sont pas spécialement pour leur bien à eux, mais qui sont pour éviter des, des, des cas d'attaque.
1: Ouais, mais enfin, admettons le, le cas d'une un, attaque avérée, donc un leak de la base. Est-ce qu'il vaut mieux que tes 0,1% des utilisateurs qui ont choisi de réutiliser le mot de passe euh, qui, euh, qui, qui leur a été fourni, qui leur a été généré aléatoirement et qui en plus doit avoir une tellement sale gueule que le seul truc que tu as à faire, c'est soit de le mettre dans, une, dans un passe, soit dans un TXT sur ton desktop euh, ou alors, euh, bah tu as un leak de vrais h de vrais mots de passe qui ont été cétés par des vrais humains, et donc là, euh, le risque de credit self-stuffing, il n'est pas de, sur 0,1% des comptes, il est sur 10-50% des comptes.
0: Ouais, mais, enfin, oui, d'accord, bien sûr, évidemment, mais c'est un faux dilemme. C'est-à-dire que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir un mot de passe qui est aléatoire et qui est généré, qui est fort et qui est en plus est stocké correctement.
1: Oui, mais alors ça, pour là, coup, pas personne, ça personne ne fait ça.
0: Euh, ça il ouais, y a des gens ouais. qui le font. En tout cas, juste pour information, derrière, ça quantité de trollé un peu, parce qu'ils expliquaient que, de toute façon, dans leur base, ils stockent que trois choses, c'est euh, ton mail, ton, ce fameux mot de passe, et l'username euh, je crois. Je ne sais même plus ce que c'est, la troisième valeur. Et d'ailleurs, les gens derrière leur, leur ont rappelé que leur euh, API leakait les adresses email de leurs clients, et que ça serait peut-être bien de corriger ça également.
2: <rire> ouais, ce serait plus ça le problème, hein, <rire> mais...
0: Voilà, bon, encore je une je fois, c'est... Je vais pas, de ça... défendre. Ouais. <rire> non non mais bon j'ai pas creusé après j'ai pas vu à quel point c'est si le vraiment. mec il a fait un screen c'est moche voilà. c'est toujours compliqué de défendre des choses qui sont vues comme des mauvaises pratiques euh, publiquement comme ça faut s'attendre au retour de bâton bref j'ai pas grand chose de plus à dire là dessus c'était plus pour troller qu'autre chose et ça a bien marché parce qu'on a quand même pas mal discuté <rire> euh, et du coup je vais laisser la main à Gilles, à nouveau, pour parler de fraude au
3: président. Le franc, et oui, euh, dans les cas de... On va dire dans la boîte à outils pour se garder ça sous la main quand on a besoin d'expliquer ce que c'est que la fraude au président un peu moderne. Euh, on a une attaque là qui, est... qui a été documentée par Checkpoint. Euh, est... Alors, je ne sais pas si ça a été euh, fatal pour l'entreprise qui s'est fait avoir. Euh, donc, c'est comme d'hab, c'est un deal entre deux entreprises, euh, un virement à faire... Euh, les attaquants ont un domaine proche sur la première entreprise, un domaine proche sur la deuxième entreprise. Ils se mettent au milieu et font du forwarding. Donc, ça veut dire quelque part, hein, ils ont compromis une des boîtes mail. Et euh, voir les deux, parce que je n'ai pas... Il me semble qu'à un moment, ils disent n'ont ils ils ont aucune trace des échanges, à part sur les téléphones euh, portables, donc sur ce qui est, synchro... enfin, à part ce... Ouais, ce qui est synchronisé sur le téléphone Donc, je pense qu'ils ont dû péter les deux comptes. Euh, et en fait, euh, on... on a vraiment l'homme le... du milieu mais vraiment au milieu. Donc euh, il prend la réponse de l'un, il la transfère, enfin euh, il écrit la réponse pour l'autre, il prend la réponse et donc il est au milieu du deal pendant tout le deal. Euh, et euh, simplement bah, il change forcément les... la destination euh, bancaire. Euh, ce qui fait que c'est extrêmement crédible parce que les sommes d'argent sont les bonnes. Et pour éviter que les deux... Euh... Donc c'était entre une joint venture euh, chinoise et euh, une startup israélienne. Pour éviter que les deux euh, se rencontrent et puissent se rendre compte qu'il y avait un problème, ils ont été jusqu'à annuler le rendez-vous prévu par ces deux personnes. Ils devaient se rencontrer à un moment. Ils ont envoyé une annulation avec une raison au premier. Ils ont envoyé une annulation avec une autre raison au deuxième. Et du coup, <rire> les gars ne se sont pas rencontrés. Et à aucun moment, ils se sont appelés. Euh, ou en tout cas, euh, pas pour parler, pour vérifier les coordonnées bancaires. C'est euh, affirmant il doit faire un million, je sais pas exactement la somme. Euh, non, c est, c est, franchement, c'est beau quoi. C'est beau parce que techniquement, c'est pas très compliqué. Euh, en social engineering, c'est très bon. Et, et je, je trouve que ça peut faire une bonne illustration euh, quand on explique pourquoi. Euh, sur toutes les coordonnées bancaires, on va toujours systématiquement, on va systématiquement rappeler le numéro qu'on connaît nous et compagnie pour enfin les, voilà, les bonnes actions de de vérification avant de saisir un IBAN. Euh, c'est une belle illustration factuelle. En plus, on a des exemples de mails. Euh, voilà euh, un truc sur lequel vous pouvez jeter un œil. Ah, et là, et c'est là qu'on va mourir. La corner vulne, <rire> corner vulne, mi, ouais, le fossoyeur.
2: Il oui, y en a deux semaines. Hein. On invoque mi, oui. Je suis invoqué. Euh, donc, bah, on va commencer euh, gentiment. Euh, donc, euh, grosse vulnérabilité euh, bien sympathique, comme on aime euh, chez Qualys. Authentification bypass. Euh, donc, euh, la CVE 2019 euh, 19251 251 qui est suivie par la 19520, la 19522 et la 19519. Euh, L'authentification bypass est moche, mais il faut lire euh, l'advis de Qualys pour être sûr euh, du case study euh, qui est proposé, parce qu'en fait, euh, toutes les impléments ne sont pas vulnérables, donc il faut vérifier ça.
3: Alors, on euh, parle d'OpenBSD, c'est ça Tout à fait. Parce que Qualys, c'est ceux qui ont signalé trouver trouvé la vulne, parce que les gens vont se dire « Merde, il y a un problème sur mes produits Qualys
2: ». Ah <rire> non, non, oui. Euh, alors, en fait, Qualys propose un service euh, payant, etc., de scan de vulne, de CTI, etc., mais ils font aussi de la recherche à côté.
3: Voilà, donc c'est sur OpenBSD euh, qu'on parle des problématiques.
2: Là. Tout à fait. Donc, authentification bypass, pas beau, pas joli. Euh, c'est assez moche hein, quand même. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, si vous regardez un petit peu, mais euh, bon, c'est exploitable à distance. Euh, les ports, a priori, donc les cases qu'ils ont proposés, c'est SMTPD, LDAPD, RadiusD, SSHD, SU... Euh, SSHD a priori il n'est pas vulnérable tout le temps donc c'est pas mal mais bon l'OpenBSD BSD avec un SSH exposé euh, ça, euh, Je ne vais pas dire c'est classique mais bon c'est quand même assez courant Surtout le SMTP moi qui me fait peur hein. Ouais le SMTPD aussi euh, pas beau euh, Je pense qu'il y a des trucs plutôt sympas à faire avec hein, euh, à regarder si ça sort ou pas euh, avec l'époque Moi bon, il donne déjà quand même pas mal d'informations dans les analyses etc Je pense que les gens ne vont pas s'emmerder trop longtemps pour euh, pour choper ce qu'ils ont besoin. Euh, à surveiller, parce que OpenBSD même si le nom ne vous dit rien, ça peut être derrière pas mal de vos produits. Alors, moi, je vais parler de ce que je connais, hein, Télécom, bon, c'est un peu de partout. Hein. Euh, si euh, on parle de produits de type Firewall, bah, c'est souvent sous OpenBSD. Euh, mmh. Après, on peut avoir du routeur aussi. Enfin, euh, moi, je serai vous, je me renseignerai sur tous les produits que vous avez, quel est l'OS underlying qui est vraiment en dessous, quoi, hein, parce qu'on va vous vendre un truc. Alors là, vous avez par exemple, je dis des conneries, hein, mais Firewall Next Gen X, quelque chose comme ça. Et euh, quand tu vas chez le vendeur, bah, le vendeur il te dit euh, Ouais, ouais, bah, dessous c'est un custom Unix, etc. Et bah, en général, le custom Unix, il euh, y a des chances que ce soit un open SD en dessous. Et moi, c'est ce que je pense. Qu on, a, on a fait pendant longtemps l'inventaire et tout, etc. Je pense qu'il est désormais temps de passer au-dessus de prendre les matériels de réseau. Ils ont ça comme OS, mais en fait, exactement, l'underlying en dessous, c'est ça. Et faire la même veille que vous faites pour du Windows aussi sur les systèmes qui sont en dessous de vos routeurs, etc. C'est déjà fait dans le domaine de Telco, etc. Mais c'est à faire aussi pour les, on va dire, les entreprises moyennes ou. Grande quoi. enfin Est-ce que, est pas, est -ce que tu,
3: tu considères que le vendeur de ton équipement pour qui tu payes la maintenance sera un foutu de te sortir de fixe, enfin de se rendre compte qu'il y a une vue dans son OS sous-jacent?
2: Ah, est-ce que je considère ça euh... Joker? Euh... <rire> Donc la
3: probabilité est suffisante pour <rire> s'intéresser à un inventaire en fait,
2: sous-jacent. Euh... Voilà, ce qu'il faut savoir, euh, si vous faites du, du, du vune management, euh, vous allez avoir la vune qui va sortir et ensuite euh, il y a deux scénarios. Soit on est sur un responsable disclosure et le mec, il a vraiment bien bossé, il a fait avec un truc avec le CERT CC, avec un CERT national, etc. Il a contacté euh, allez, euh, 50 vendeurs euh, qui qui un de euh, sous OpenVSD, il a fait un truc et tout, en général, bien release. En général, le responsable disclosure comme ça, ça ne tient pas trop parce que ça passe dans les mailing list et, et donc euh, ça se voit et on sait vite qu'il y a un truc qui euh, se prépare. Euh, de dire, il y a des vunes comme ça qui ont été cramées euh, ou alors la deuxième solution bah, c'est hey, j'ai contacté euh, celui qui fait euh, l'OS principal et puis boum release et puis bah, tous ceux qui sont avec un socle en dessous avec open bah après derrière ils font quoi Ils courent et ils patchent et euh, quand c'est euh, je sais pas une LPE, bon bah, ça fait chier mais bon ils vont mettre un certain temps à patcher euh, quand c'est une RCE en général les gens ils sont assez au taquet en dessus pour l'utiliser donc euh, faut, pour moi, je pense que ça devrait rentrer dans le vulnerability management. Et des fois, il ne faut pas hésiter aussi à pousser son constructeur. Moi, je le fais souvent. Et en général, c'est bien pris. Des fois, mal pris. Mais bon, après, on a des services. Et puis, il faut faire attention aussi à tout ce qui est produit, qui est discontinué, aussi... Enfin, il y a, il y a tout ces, toutes ces conneries-là. Il faut, faut bien manager sa, sa vulnérabilité, surtout sur les systèmes Unix, parce que c'est souvent utilisé comme base d'autres trucs qui sont revendus en boîtier Appliance. On t'installe ça dans ton DC, et puis voilà. quoi Mais je divague vague, hein, et je digresse aussi. Euh, on va passer à une autre vulnérabilité. Euh, donc, ça, c'est chez VMware. Euh, c'est moche, il hein pas beau du tout.
1: Euh, c'est de la RCE.
2: Comment ça, tout est moche Non, il y a des belles vulnérabilités euh, On parlera d'une après Alors je n'ai pas encore eu trop de temps de voir le papier Mais il y a une nouvelle vulnérabilité sur les processeurs Alors Business Insider va s'en faire ses choux blancs Je t'ai Avec... fait digresser encore là Ouais <rire> euh, Revenons à nos moutons euh, Donc la CVE 2019 5544 euh, Sur les VMware SXI Et Horizon Desktop as Service euh, Il faut patcher euh, OpenLSP, euh, une belle RCE dedans on est sur un petit CVSS de 9-8. Et puis, euh, bon, bah, pour euh, rien, rien ajouter et tout, euh, ça a été trouvé euh, lors de la Tian Fan Company Contest, hein, qui est une grosse grosse compétition euh, euh, de, de 0D, de, de pétage de, de constructeurs euh, en Chine. Euh, C'est une des plus grosses. Alors, si vous en avez jamais entendu parler, euh, si vous faites du vulnerability management, je vous conseille de bien la surveiller, parce qu'en général, les Chinois, ils font très, très mal là-dedans. Et euh, les, les teams, elles sont très, très balaises. Euh, C'est vraiment à surveiller. Euh, donc euh, les versions euh, qui euh, sont euh, concernées et où il y a du patch, ça va être les ESXI en 6.7, 6.5, 6.0 et euh, Horizon en 8X, euh, 9.8 en CVSS, un hein, Apache, euh, Azap, euh, le VMSA, du coup pour ceux qui veulent le chercher, VMSA 2019-0022. Euh, hop, ensuite on va parler rapidement de la vulnérabilité euh, Donc euh, la CVE 2019 148 99 euh, J'ai pas mis des liens à hein, Morgane, tu, tu m'en voudras pas euh, C'est une, vulnéra... voilà. <rire> euh, une vulnérabilité euh, qui a été release par euh, des mecs d'université de, de Mexico euh, Alors j'ai peut-être pas tout tout compris Mais il y a eu beaucoup de... de, de... De, de trucs en disant que c'est un problème système D Alors qu'en fait système D était juste en, en, Dans un mode avant euh, Qui était plus euh, plus fixe Ouais je, je m'égare On va peut-être résumer la vune d'abord euh, Une vune qui permet de faire du hijack de connexion Et euh, l'injection arbitraire de données dans une connexion VPN alors, euh, ils avaient nommé euh, OpenVPN, ils avaient nommé euh, IkeV2 ou IkeV1, je ne me rappelle plus de tête, euh, IPsec, et euh, je crois qu'il y en a un autre. C'est le euh...
0: système D, hein, pas. Avait... J'ai vu du r Non, non, système
2: aussi. D, c'est... Ouais, Système-D c'est une bêtise en fait. Euh, ils, ont, ils ont fait beaucoup de, de foin là-dessus parce qu'en fait Système-D a changé son, 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 ré son, son réglage par défaut le 28 novembre 2018 et suite à ça, ben, ça permet de passer euh, de manière un peu plus, plus léger et donc ça permet de faire la vulnérabilité qu'ils ont expliqué. Il n'y a pas de CVE encore sur cette vulnérabilité, enfin il y a la CVE qui est réservée mais on n'a pas les détails, on n'a rien, enfin... C'est un peu. Euh, je te balance la mailing list et puis euh, bon, tu as quelques trucs et tu essaies un peu d'avoir des idées comme ça. Mais il y a quand même des gens euh, qui ont commencé à s'y pencher euh, très sérieusement. On a OpenVPN qui a déjà fait un claim en disant que leur logiciel n'était pas touché, que c'était underlying Linux et que du coup, bah, pour eux, c'était pas, pas considéré. Euh, OpenBSD, FreeBSD, euh, et, euh, et a priori, il y aurait CentOS, mais finalement, ils n'étaient pas tout à fait sûr dessus. Il euh, y en a pas mal. Hein. Je vais essayer de vous retrouver la mailing list pour vous donner le, le, les, les vues 148.99 euh, qui sont sorties. Euh, non, pas SecurityFR. C'est Ouais, c'est celui-là. Hop. Excusez-moi, ça charge deux secondes. Euh, donc, euh, Ubuntu en 19.10, euh, Fedora, Debian en 10.2, euh, Arc en 2019.05, la version... Euh, Manjaru en 18.1.1 euh, Devon, je ne sais même pas ce que c'est MX Linux, Void Linux, Slackware Deepin, FreeBSD, OpenBSD euh, ouais, ça, va large, euh, voilà, ça, va, ça va très large quand même Voilà, ça va très large Moi je pense que c'est une vulnérabilité à garder un peu sous le côté, pour l'instant il ne faut pas trop en faire du foin, il euh, y a plus Secure par exemple qui bosse dessus et qui est en train d'étudier le truc aussi, côté VPN, concentrateur, etc mais euh, euh, pour l'instant il n'y a rien il n'y a pas de POC euh, ça a l'air d'être quand même un peu tricky à, à Trigger euh... bon pff, je ne sais pas euh, moi je ne le mettrais pas en priorité euh, dans vos trucs vous le gardez de côté vous attendez de voir euh, quand l'embargo sera sorti euh, parce qu'ils ont dit que c'était sous embargo pour l'instant euh, à voir combien de temps ça va tenir sous embargo et combien de temps ils, ils vont mettre pour euh, trouver un truc efficace parce que pour l'instant ce qu'ils disent c'est la vulnérabilité mais ils n'ont pas trouvé trop de choses pour euh, pour faire de l'atténuation de vue. Donc euh, à garder sous le nez, hein, euh, ça fait beaucoup de bruit. Euh, moi, je pense qu'il faut peut-être quand même se calmer un petit peu dans, dans un premier temps et voir ce que ça va donner quand on aura un peu plus tous les éléments. quoi. Euh, la CVE est réservée chez Mitre. Euh, donc, euh, ouais, pour rappel, la 2019-148-99. Et il y a euh, poc, euh, vous... euh, non, il n'y a pas de POC. Il y, des... ouais, y, y a des steps pour reproduire, mais euh... j'ai testé vite fait, peut-être que je me suis foiré, mais moi il y a des trucs qui ne fonctionnaient pas super bien. Quoi. Donc euh... je sais pas, euh... moi j'attends de voir ce que ça va donner. Oui, je fais un appel au calme, effectivement. <rire> Euh, donc, euh, pour ça, c'était cette vulnérabilité là. Euh, ensuite, qu'est-ce que j'avais mis de côté en vue euh, J'en avais une autre qui était sympa. Euh, bon, on va, on va parler du patch Tuesday le temps que je retrouve dans mes, mes signés euh, la, la vue. Euh, donc, euh, comme d'hab, bon, on a du Adobe Patch. A priori, il y a 21 CVE qui sont critiques euh, chez Adobe. 21. Donc, euh... Ouais, PKDI, ça va. Euh, bon, je lis le truc des Eurodac Initiatives, hein, je regarde pas trop Adobe, donc euh, ils incluent du Out of Bound Read and Write, euh, du de, Reinforcement Pointer, du User After Free, euh, et a priori, il n'y a rien qui est balancé euh, publiquement euh, en vulne, il n'y a pas de POC public euh, pour ça. Il faut voir combien de temps ça tient, parce qu'en général, quand la, la, le patch est disponible chez Adobe, euh, c'est bien des vunes qui sortent euh, facilement pour faire du brag autour de ça. Il euh, y a de la vulnérabilité donc, chez Microsoft, donc la CVE 2019-1458. On est sur une évaluation de privilège dans le Win32K. Alors Win32K, pour ceux qui ne savent pas, c'est, euh, comment on pourrait dire ça, le legacy de Windows, Das, qu'est-ce que tu en penses parce ouais, ouais. que ça, ça résume bien hein, un peu le, le, le coin pourri de Windows où on essaie de faire un patch tous les mois pour euh, patcher euh, le, le carnet le pourri. Quoi. Enfin, donc euh, c'est un peu le truc pourri. Et donc là, ça a été trouvé chez Kapersky. Euh, moi, je, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à choper derrière. Parce que si Kapersky la reporte c'est qu'il y a des chances qu'il l'ait toppé avec leur, leur truc anti-0D ou lors d'une campagne ça peut être sympa à regarder surtout euh... qu'elle est taguée ont exploité dans le tableau voilà donc il euh, y a de la Chrome aussi un UAF dans Chrome qu'ils ont sorti récemment ça peut peut-être être les deux ensemble si c'est ça euh, le bug dans Chrome que j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça euh, c'était Wizard Opium euh, euh, du coup c'est un groupe qui est assez connu euh, on passe à une autre CVE, euh, la CVE 2019 1471 qui est de la RCE sur hyper ah, ça c'est moche ça par contre, du coup il faudrait que j'aille faire un petit tour sur Shodan pour voir combien d'Hyper-V euh, publics euh, disponibles. Euh, ça a été trouvé, la Poon 20-on, euh, 20 euh, non Poon ouais, c'est ça. j'avais un doute si c'était le 0 ou le 0 et du coup, euh, bon, c'est de la RCE sur de l'hyperviseur, hein, donc en général, il faut assez patcher, c'est assez moche, euh, si ça sort, vous êtes mort. Euh, on a encore de la vulnérabilité euh, en 2019, 1468, euh, sur euh, Win32K encore, cette fois-ci, sur le graphique euh, donc, euh, de la RCE encore. Euh... Ah, c'est marrant, euh, Zéro d'initiative rappelle que c'était une vulnérabilité euh, qui, qui, qui fait écho au malware du cul à l'époque, qui avait euh, bien défoncé tout le monde. Euh, et après il euh, y a pas mal de vulnérabilités aussi alors ça ça va être plus pour, euh, pour les départements sécu, il faut voir avec vos développeurs s'ils n'utilisent pas du Visual Studio et qu'ils n'utilisent pas Git avec il y a de la vulnérabilité dans Visual Studio et de la RCE en utilisant Git euh, faites attention à ça Et après, euh, on a un repo malveillant ou... c'est pas expliqué c'est l'utilisation de Git dans Visual Studio. Donc euh, je pense que c'est lié euh, à Git et pas trop à Visual Studio. Euh, moi, il y a un truc aussi euh, que j'ai vu qui était pas mal. Euh, c'est Il y a une vulnérabilité qui touche XP en RDP et qui n'a pas de patch. Et euh, celle-là, euh, voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser pour l'instant parce que c'est pas il n'y a pas trop d'informations dessus. Euh, donc ce qu'on a, c'est en gros euh, euh, il se fail à handle des objets dans la mémoire. Et euh, si c'est exploité correctement, euh, on peut obtenir des informations pour après compromettre euh, le système je pense que du coup ça doit être de l'infolique ou quelque chose comme ça et tu dois pouvoir liker des infos NT System ou des choses comme ça et tu as les moyens de choper des trucs sympas quoi. Ouais, c'est ça l'information du closure et ça touche euh, bah, Microsoft Windows XP Service Pack 3
0: il n'y a plus de patch pour XP ici
2: exactement oui, voilà. sauf euh, si vous êtes une euh, super euh, grosse. premium premium, premium.
0: Voilà. ou que vous trichez et que vous exploitez le bypass qui permet de patcher alors que vous n'êtes pas client premium
2: premium en ce moment euh, non c'est pour Windows 7 ah c'est pour ça, c'est pas ES, pour VSU Ouais, ouais. XP euh, c'est un portail où as à disposition, ça coûte une blinde, c'est pas B.S.U. Et pour information, donc la vulnérabilité dont on parle, c'est la CVE 2019 1489. Euh, et ça a été découvert par Talos, donc il y a peu de chances qu'il balance le truc, surtout que c'est du XP. Donc euh, on va peut-être pouvoir passer quand même euh, les fêtes tranquilles. Euh... Qu'est-ce que j'avais noté comme généralité Qui était sympa encore euh... mm -mm -mm
1: -mm... C'est
2: C'est hein. <rire> un sacré ouais. paquet déjà voilà, et puis euh, bah, sinon. Ah, si, il euh, y a de l'exploitation. Euh, bon, alors celle-là, elle, elle est ancienne, mais a priori, il euh, y, y a les mecs de la NSA qui nous disent de patcher, donc c'est peut-être qu'ils ont vu quelque chose. Euh, moi, je pense qu'il faut peut-être se la garder quand même sous sous, sous visu euh, C'est euh, du SharePoint, euh, Vulnerability en RCE, hein, bien sûr. Donc la 2019-06-04. Euh, elle est mal euh, scorée hein, chez Microsoft. Elle devrait être scorée en A8 parce que, en fait, elle permet d'avoir les informations pour pouvoir faire de la RCE. Du coup, pour moi, c'est de la RCE pure. Quoi. En gros, c'est un infolique qui vous donne toutes les infos pour faire de la, CVS, de la, de la, de la RCE derrière, donc euh, c'est pas beau. Et euh, elle date de février, voilà. Et il euh, y a du POC hein, public et tout, donc euh, voilà.
0: Très bien. Bon, sur ce panorama <rire> déprimant, je vais passer sur un truc un peu plus... Ah léger. non, non,
2: j'ai quand même une bonne nouvelle. C'est vrai bah oui. Oh. Ah oui, attends, je suis quand même venu avec une bonne nouvelle. Dites-vous qu'on a bientôt fini les CVE 2019 <rire> et que pour 2020, il y en a déjà euh, 20 000 qui sont euh, registres. Voilà. Ouais, ouais.
3: Je croyais que la bonne nouvelle, c'était bon, bah, dans deux mois, vous n'aurez plus besoin de vous occuper de 7, quoi.
2: Oui, alors euh, d'ailleurs, à propos de ça, euh, c'est le 14 janvier, hein, euh, la fin. Donc euh, il va falloir euh, quand même bouger ses fesses hein, euh, pour ceux qui n'ont pas fini de <rire> faire la mise à jour. Euh, même si, euh, comme disait Morgane, il y a un tricky, mais on ne va pas faire de la pub pour faire de l'exploitation. Évidemment, non. Extra, ça va être coupé, mais... Voilà. Il euh, y a des chances qu'ils le modifient, et puis euh, vu combien ils veulent le faire payer, à mon avis, ils vont vite modifier le truc. Euh, il ne faut, faut, faut pas patcher, hein. il faut, faut faire les mises à jour, hein. Windows 7 à Windows 10. Je sais que c'est compliqué pour certains trucs, donc euh, sinon après, il faudra bien isoler vos réseaux et pas que ces Windows 7 soit à poil sur internet parce que l'époque ils vont continuer à tomber euh, une fois que ce sera sur Windows 10. Euh, pff, euh... Il n'y a pas que Windows 7, hein. il y a aussi évidemment Windows RD qui est concerné. Qui est concerné. Ouais. 2008 2 qui tombe le même jour, hein, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, hein, le même 14 jour. janvier. Parfait. Voilà, donc euh, si vous aimez bien vos serveurs en militaire R2, bah là il va falloir quand même vous faire un petit, un petit peu violence, parce que ça risque de faire mal, et au Windows 7, bon bah, patch, enfin pas patché, mais euh, faites-les évoluer assez rapidement, quoi. Et euh, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt la fin d'année.
0: <rire> merci, merci Mie. Ça, ça fait chaud au cœur.
2: Bon. Allez, sur ce, euh, pour
0: clôturer rapidement <rire> cet épisode, euh, deux petites choses. La première une découverte de la semaine qui m'a fait rigoler, c'est un calendrier de l'avant, mais version vulnérabilité Java. Alors, ce n'est pas des, des, des CVE ou autre, hein. c'est juste pour chaque jour du calendrier avant Noël, vous avez donc une petite fenêtre à ouvrir, et ça vous montre un snippet de code en Java, et vous demande de trouver où est la vulnérabilité dans ce, ce bout-là. Et après, vous avez bien sûr la solution, donc vous cliquez, ça vous explique pourquoi ce bout-là est, ah, est vulnérable. Voilà, c'est mignon, ça peut être fourni euh, à vos devs Java pour rigoler. Euh, évidemment, d'ailleurs, c'est une boîte commerciale qui vend une solution euh, de, de scan de vulnérabilité qui s'intègre dans, dans le CI, CD, etc. Mais peu importe, ils ont euh, l'élégance de ne pas euh, vous mettre leurs produits dans le nez dès que vous affichez le site web. Donc, ça peut être pris juste pour, pour ce que c'est, à savoir un calendrier de l'avant avec des vulnérabilités à découvrir. Et sinon, euh, en autre annonce, on a parlé de Psychex V2, on va en essayer de parler de Bodecon, j'espère, euh, incessamment sous peu, euh, mais il y a euh, les billets pour euh, Corinne qui ont été ouverts maintenant, donc euh, vous pouvez euh, dès à présent aller acheter euh, votre billet. On rappelle que euh, c'est une conférence avec euh, pas beaucoup, beaucoup de place, donc euh, euh, jetez-vous dessus si vous voulez une place euh, pour euh, cette conférence qui, je crois, est le, est quoi est le 28 janvier, c'est ça, apparemment euh, donc j'imagine juste avant le FIC euh, comme à
2: l'ordinaire. Et, et ben non.
0: Euh, non
2: Eh ben, euh, ben non. Cette année, c'est pendant le FIC. Hein, c'est trois jours le FIC cette année. Ah d'accord. c'est euh, dans le Grand Palais. Donc euh, c'est ce que j'ai noté. Euh, je pense que tu n'as pas vu euh, la mise à jour. Euh, donc euh, cette année, il vous faut acheter le billet Corinne. Et il faut surtout vous inscrire euh, sur le site du FIC. Parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer dans le Grand Palais. Et si vous ne rentrez pas dans le Grand Palais, vous n'aurez pas accès à la conférence qui se trouve à l'intérieur du Grand Palais.
0: Effectivement, c'est marqué en gras et je n'avais même pas lu. Euh,
2: voilà. Euh, du coup, euh, ben, il va falloir faire les deux procédures, hein, les gars. Euh, en sachant que vous ne pouvez pas bullshitter pour le FIC, hein, parce qu'il y a vérification de contrôle d'identité. Avec un vrai, un vrai contrôle, on n'est pas chez les chez euh, c'est Pas le jour pour faire un test physique, quoi, en gros. Ouais, vous vous amusez non, pas, pas trop, trop quoi. Il y, y a un peu trop d'officiels autour de vous et de gradés. Euh, bon, <rire> pas forcément une bonne idée d'essayer de faire du pen test. Après, vous pouvez toujours vous amuser hein, si vous avez vraiment envie, mais je ne vous inciterai pas. Je vous <rire> préviens que c'est risqué. Euh, sinon, euh, ceux qui viennent, ben, euh, si vous avez du temps entre midi et deux, ben, on pourra aller manger un coup. Mmh.
0: Voir euh, le soir euh, les compagnons de la grappe.
2: Ah, ça peut être sympa. On pourrait organiser... Euh... Je ne sais pas encore si je peux
0: venir, mais si je peux, clairement, ça fera partie des plans. Hein, je préviens.
2: <rire> Alors moi, je vous propose qu'on se retrouve avec Morgane la semaine prochaine et qu'on voit s'il a réussi à négocier sa venue à Corinne. On, on verra ça.
0: En tout cas, voilà, on rappelle hein, que c'est une conférence que je n'ai pas encore euh, eu le plaisir de faire, mais j'ai eu que des très bons retours dessus, sur le contenu, euh, qui est relativement euh, bon marché. Enfin, On parle de 30 euros pour le plein tarif et 10 euros pour le billet étudiant, donc c'est à la portée euh, de beaucoup de monde, je pense, donc euh, n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous avez l'occasion de passer sur l'île pour fin janvier. Et euh, sur ce, on a fait le tour pour aujourd'hui. Euh, merci euh, d'avoir été euh, si nombreux sur le canal live du Discord pour nous écouter euh, en plus de, de la rediffusion sur YouTube. Et on se donne rendez-vous euh, très bientôt pour un prochain épisode du Comptoir. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. A plus tard Pardon. À plus
2: Bonsoir